0: Ein Hallo und ein Herzlich Willkommen zum GT-Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke hier auf mein meinsportpodcast.de. Eine kleine Pause liegt hinter uns aufgrund, äh, ja... Ich war einfach krank, kann man wirklich so sagen. Und ähm, deshalb jetzt hier quasi jetzt in eine Dreifach-Ausgabe, denn wir blicken zurück auf das 24-Hours-Qualifiers mit einer kleinen Rückanalyse und auch das, was neben der Strecke leider noch Tragisches passiert ist. Dann schauen wir auf die FWC, IMSA und European Le Mans Series. Die sind nämlich letzte Woche und am vergangenen Wochenende gefahren. Und das äh, blicken wir auch in unserer kurzen Rückschau nochmal an. Donnerstag gehen wir dann in unsere Vorschau rein und da blicken wir dann auf das Wochenende der ADZGD Masters, der DTM und der Porsche Carrier Cups dann dort an. Mein Name ist Lukas Schomms und willkommen zur neuen Folge. Wir gehen zu den 24 Hours of Qualifiers, nämlich die 24 Stunden Qualifiers am Nürburgring, die ja vor gut, ja, fast schon zwei Wochen über die Bühne gegangen ist. Das waren am ähm, ersten Rennen das ganze Jahr zweigeteilt im neuen Format. Am Samstag ja fast schon BMW-Festspiele, die wir auch schon wie bei NLS 3 gesehen haben. Die BMW-Truppe wohl sehr gut sortiert, die wir dir gesehen haben, aber auch natürlich in äh, dem Rennen etwas ähm, ja, schwierige Bedingungen teils zu sehen, dass äh, mit auch dem Regen am Anfang und auch zum äh, ja, Ende des Rennens, das dann dazugekommen ist, da ja auch ein Unfall wie wir gesehen haben oder ich zumindest fast hautnah gesehen habe, der Unfall nämlich von Frederick Vervish, dem der Belgier, der in Wehrseifen nämlich heftig eingeschlagen ist und sein Audi malträtiert hat. Da gab es ja auch keinen Start am Teil 2 dann am Sonntag und so musste ja das Audi Sportteam Phoenix dort dann die Segel zumindest dann schon mal samstags nach dem Rennen 1 schon vorzeitig streichen für zumindest für das Auto. Samstags zumindest. Das Auto war ja ziemlich heftig beschädigt und auch das Chassis war nicht mehr ganz so intakt, wie man sich das vorgestellt hat. Wir gehen und gehen in im Endeffekt nicht direkt ins Rennen ein und steigen mehr rein in unsere Analyse des Teams. und das Ganze wieder von uns ähm, analysiert mit dem Tool von Timing 71 und blicken dabei nur auf die Rennen. Das Qualifying war ja schon für Samstag am Freitag, das Top 30 Qualifying und dort ähm, war ja auch die BMW-Truppe ja auch mit einem neuen Streckenrekord, das ganze ja eingefahren von, von Augusto Fafus, ja wirklich sehr, sehr gut äh, aufgestellt und so konnte man sich da auch äh, die ersten Positionen dann auch sichern. Also ich kann mich jetzt in jüngster Vergangenheit zumindest aus Sicht von BMW nicht an solch eine äh, auch relativ gute Dominanz auch ähm, erinnern, die man ja auch schon vor dem 24-Stunden-Rennen haben vorlegen können und da auch wirklich so gut äh, sortiert ist, ähm, das muss man da wirklich sagen, machen die Münchner zumindest augenscheinlich äh, sehr gut. Klar, 24-Stunden-Rennen ist ja immer eine andere Sache, das muss man natürlich äh, nach, da auch nochmal zugute halten. Genau, wir gehen jetzt in die Analyse rein und sehen alleine das Rennen am Anfang, wo es noch ein bisschen nass war, mit Gelbphasen und mit Code 60 zu sehen. Wir hatten insgesamt fünf Code 60-Phasen mit rund 51 Minuten Dauer und dort, die dann das Rennen eingebremst haben. Äh, Slow Zones hatten wir, oder 120 Begrenzungen hatten wir nur 10 in Anführungszeichen, mit 9 Minuten Dauer über die Renndistanz und Yellow Flag Zones waren es dann 32 Minuten, also wo einfach gelb dort geschwenkt worden ist. In die Strategy Overview rein war interessant zu sehen, dass ähm, am Anfang nicht die üblichen 7 Runden gefahren wurden, die wir auch ähm, teilweise immer sehen, nämlich wie auch in LLS 3, nämlich die sechs Runden, also die Runde vorher gefahren wird, ähm, klar die Renndistanz ein bisschen anders, die wir natürlich auch sehen äh, mit den drei anstatt vier Stunden, aber natürlich äh, der Stint hinten raus ist dann einfach anders, aber zumindest, ja da fällt einem einfach im Endeffekt einer weg und ja, ja, deshalb ist ja dieser sechs äh, Runden Stint gar nicht mal so unabwegig gehen wir in ähm, den ersten Stint rein und analysieren mal das BMW Junior Team, die ja gewonnen haben, Neil Verhagen, Max Hesse und Daniel Harper. Die haben im ersten Stint mit ähm, 825981 gegl geglänzt, währenddessen mit einer 825963 man ja auf einem Niveau unterwegs war mit Philipp Eng, also Neil Verhagen gegen ähm, Philipp Eng im ersten Stint, das war wirklich auf Augenhöhe. Dann etwas zurück, das ganze drei Sekunden im Durchschnitt, der Qualifying Champion, kann man mal so sagen, ähm, aus dem Lager von Mercedes, nämlich Maro Engel, 828 8,28,294, dabei rechnen wir auch die Yellow Flag Zones weg und kommen dadurch immer auf eine Durchschnittszeit und gehen auf 8,28,294 hinaus. Dabei auch das Schwesterauto nicht vergessen von Rover Racing, zwar mit einer etwas anderen Strategie unterwegs gewesen, Nikki Katzberg und Sheldon von der Linde, aber 828,7, also quasi auf einem Niveau unterwegs gewesen, etwas schlechter, eine halbe Sekunde schlechter unterwegs gewesen als äh, Maro Engel, also jetzt das Vierer Auto von ähm, Gatsby. aber man äh, war zumindest mal deutlich langsamer als die Markenkollegen aus dem Hause BMW. Dann der beste Audi, kam ja auf fünf ähm, ins Ziel, nämlich das Scherer Sportteam, ähm, phoenix Und daher mit äh, Kim Schramm, Markus Winkel, hat Kuba Germagiak. im ersten Stint 8,30, 685 nur unterwegs gewesen. Schauen wir auf den zweiten Stint in den Top 5 noch zu sehen. Ähm, wäre noch gut zu wissen, wie der Porsche abgeschnitten hat. Tuxport wäre jetzt hier am Anfang mit Matke Campbell unterwegs 8,28, 7553. Dort Dort ähm, die Zeiten dann im zweiten Stint besser geworden, auch äh, natürlich vorne 8 18,7. Dort hat man sich dann eine kleine Schere aufgebaut und da hat man den Abstand gesehen, den man sich ja beim Junior-Team aufgebaut hat über das Rennen. Dort zwei Sekunden im Durchschnitt schneller gewesen als Nick Jelloli im Auto mit der 99. Auf einem besseren Weg. Niveau unterwegs war dagegen im Vergleich zu Nick äh, Daniel Roncadea, der war rund 1,2 Sekunden im Rundendurchschnitt besser. In der schnellsten Zeit dahingegen nicht. Mit 8,15,7 zu 8,13,8 zu Nick Jelloli in der 99 war, kon konnte der Spanier zumindest dann nicht auf Augenhöhe bleiben. Die 98 von BMW das schlechtere oder das schwächste Glied aus der Topgruppe der BMWs Konnte äh, auch in den besten und in den Durchschnittsrunden zumindest mit der Spitze gar nicht mithalten. Nicky Gärtsburg dort unterwegs gewesen mit einer Durchschnittszeit von 8,213 in seinem Stint unterwegs gewesen. Also von dem her äh, ist die äh, ja, Duration der Average Lap Times ja doch dann interessant. Die der Speed von dahinter gesehen von Scherra Sportteam Phoenix und auch vom Tuxport VRT Team, Markus Winkelhock und Matthew Jaminet ungefähr gleich unterwegs 8,22,4 bei Markus Winkelhock und 8,22,9 bei Matthew Jaminet. Also von daher die Durchschnittszeiten tatsächlich in den Top 3 nochmal deutlich anders äh, konsolieren, als zum Beispiel dann weil alles, was dahinter kommt, mit Platz 4, 5 und 6. Und äh, dahinter, die Zeiten werden dann immer was schlechter, außer hier äh, ein scherer sport -Team Phoenix mit der Nummer 5, mit Patrick Kolb unterwegs gewesen mit 8, 8 8,26,7, nochmal 4 Sekunden langsamer als äh, Mathieu Giamini und Markus Winkelhock und dabei dahinter Maximilian Götzmann, 8,25 im Average, dann doch eher in Richtung Spitze mit Lee und dann in Roncadea unterwegs gewesen. Dann äh, gehen wir auf den dritten Stint und der war ja, ähm, ja viel natürlich mit dem Regen behaftet, deshalb ja schwierig zu analysieren mit einer 8,52,1, 853. Zeit von Augusto Fahrfuß, also Hesse mit 8,52,1, Augusto Fahrfuß mit einer 53,0 im Durchschnitt und äh, Jules Gonor an 8,53,5, also kann man wirklich sagen, Jules Gonor auch ungefähr gleich auf bei schwierigen Bedingungen wie mit ähm, der zweiten Platzierung mit äh, Augusto Fahrfuß. Cooper Germagia konnte dabei die De beste mit die beste Durchschnittszeit fahren 8-51-1, aber die beste Durchschnittszeit passierte tatsächlich ähm, Julian Andlauer mit einer 49,9 und der war da ziemlich gut in der Topspitze dann nochmal unterwegs. Auch 49,4 von Fabian Schiller in regnerischen oder zumindest in nassen Bedingungen. Aber es ist natürlich auch immer schwierig zu ähm, analysieren, gerade wenn ja auch hinten raus viel Gelbphasen passieren. Deshalb ähm, muss man das natürlich auch immer so ein bisschen beachten. Rennen 2 in, in der Analyse ja auch ähm, anders betaktet von dem, was taktisch so möglich war. Äh, da auch interessant gewesen, denn man war ja im Qualifying nicht am Start gewesen, da gab es ja technischerseits Probleme am Fahrzeug äh, mit der 3 und äh, deshalb musste man von hinten sich äh, aufräumen, trotz des äh, schwierigen Starts von hinten, bessere Durchschnittszeit und man hat sich ja richtig durchs Feld gepflügt, Fadiman Schiller unter anderem, 833 Acht, also es geht richtig was. Natürlich, ähm, wenn man vorne ist, oder wenn er zum Beispiel hinten ist und sich durch den ersten Flug mal durchgekämpft hat, äh, gerade durch die schwächeren GT3-Autos in Anführungszeichen, dann ähm, ja, dann äh, geht das dann doch relativ äh, gut mit Clean Air, aber das soll keine Entschuldigung sein. Ich meine 833 8 ist ähm, eine wirklich starke Messlatte, die man dort an den Start gebracht hat, beste Zeit, auch 8196 6 kommt zwar nicht auf die beste Zeit, im ersten Sinn von Nielfer verhegen an, aber die war auch wirklich top, muss man wirklich sagen. Daher die Durchschnittszeit ja 8,36, 5,4,1 ähm, im Vergleich natürlich das äh, drittplatzierte Auto, was dann über die Ziellinie gegangen ist, 8,42, von äh, Kolb ähm, unterwegs gewesen, ja, aber schon viel Abstand in dem Sinne. da müssen wir natürlich die ähm, Rovi-Jungs an den Start bringen, wie zum Beispiel Marco Wittmann, die ja mit Problemen behaftet waren und deshalb nicht äh, über die volle Distanz das Rennen beenden konnten. 8.41.1 dort im ersten Stint unterwegs gewesen. 8.36.8 dann Philipp Eng in der 98 belegt. Die Audis grundsätzlich mit äh, 40.3 im ersten Sinn äh, konnten sich dann auch etwas verbessern. Hase mit 8.41.2 8, und die 8.29.0 dann auch nochmal von Hase. Am Ende die Durchschnittszeit von... Äh, Chris Mies, am Ende meiner 809 äh, belegt gewesen, die ich aber für schwierig behalte. Da okay, die waren die, da waren die ähm, Code 60 anders belegt. Klar, der letzte sind aufgrund, da kommen wir gleich nochmal zu sprechen, aufgrund der langen Code 60 Phase dort ähm, im Bereich äh, Pflanzgarten und die natürlich dieses Rennen überschattet hat. Deshalb der letzte sind kann man eigentlich kaum möglich um, analysieren. 8.32.0, also äh, 32.0, die Zeit also im Vergleich zu dem vorherigen Tag etwas langsamer, aber ähm, eine starke Aufholjagd muss man wirklich sagen. Auch über die Strategie her, die fünf Runden zu fahren anstatt die sechs ähm, und einfach durch die kürzere Boxenstoppzeit zeit sich quasi auch die Gegner, die man eigentlich sowieso überholen muss, sich da auch vom Hals zu halten. Ist da wirklich äh, starke Strategie auch von Mercedes in Form von dem Gatsby-Team, da auch einfach sich ja über den einen Runden nochmal kürzeren Stint, sich da nochmal nach vorne zu schlagen. Deshalb wirkliche starke ähm, Sache, sich da nochmal nach vorne zu bringen und auch den Sieg einzufahren. Klar hat man davon auch profitiert, dass die BMW Junior Mannschaft da mit der Strafe äh, belegt worden sind, äh, aber natürlich da in dem Sinne, ähm, ja, gehört das eben dazu. Wenn Strafen einem nach hinten werfen, egal ob es für oder äh, gegen einen ist, ähm, ja, kann man sich da nicht rausreden. Also, der Sieg in dem Sinne auch vollkommen gerechtfertigt, äh, da an diesem, in diesem Sinne. Und deshalb äh, sind wir auch gespannt, was äh, das 24-Stunden-Rennen bringen wird. Auch äh, das Ganze hier wieder mit unserem täglichen Format mit Gästen, äh, die direkt von der Strecke aus berichten werden. Und äh, da dürft ihr gespannt sein. Nächste Woche geht es ja schon los. Und das Ganze nämlich am. 24.05. dann jeden Tag in deiner Podcast-App und auf mein sport zuhören, zu. Hören nämlich das 24-Stunden-Daily dann mit allem, was ihr wissen müsst zum 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring. Dann kommen wir vom sportlichen zum nicht so erfreulichen, nämlich ja, der Tod eines Streckenpostens beim äh, Qualifikationsrennen oder beim 24 Qualifiers sehr, sehr tragisch. Es wurde äh, erst bekannt von Christopher Mies, nämlich er äh, hat auf Instagram darüber berichtet, dass ähm, er einen Strecken ähm, Posten oder ein Marshall gesehen hat, der, äh, der Streckensicherung, der auf dem Boden liege und äh, dem es wohl nicht so gut gehen sollte oder ihm nicht so gut geht und äh, er da in dem Sinne ähm, viel Kraft sende und hoffe natürlich, dass es für ihn da ganz gut ausgehen sollte. Aber leider muss man sagen, ist das nicht so ausgegangen. Ähm, später kam dann von dem 24. Also oder vom dem ADAC, vom Veranstalter dann die Bestätigung, dass tatsächlich ähm, der Streckenmarschall kollabiert ist ähm, und dabei dann auch leider sein Leben lassen musste und das mit gerade einmal 52 ist wirklich sehr, sehr traurig und ähm, da gehen alle Beileidsbekundungen wirklich in diesen schweren Zeiten natürlich dorthin. Der Marshall oder das Motorsport Marshall Team e.V., das äh, hat auf ihrer Facebook-Seite und auch auf ihrem Instagram-Kanal dort äh, um Unterstützung gebeten und einen äh, Spendenkanal aufgemacht äh, mit BetterPlace. Da sind viele, da sind sehr, sehr viele Spenden zusammengekommen ähm, und dort gibt es dann für die Familie dann Unterstützung. Ziel waren tatsächlich nur in Anführungszeichen 169 Euro zusammengekommen und da muss man wirklich sagen, da ist die Motorsport-Szene sehr, sehr stark. Auch der Mitbegründer und Eigner von Apex, dem... Ähm, ja Ringtaxi Unternehmen kann kann man sagen Micha äh, Schradudin äh, hat äh, eine große Spendenaktion gemacht er hat ja für sein ähm, ja Projekt äh, für sein Filmprojekt äh, fürs 24 Stunden rennen von Nibirring Spenden gesammelt und äh, Teil dieser Spenden die er nicht benötigt die quasi zu viel gespendet worden sind nutzt er jetzt und hat er halt eben gespendet. das sind glaube ich über 1.600 Euro gewesen und jetzt muss man wirklich einfach sagen muss man wirklich sehr, sehr stark sagen, 8120 Euro sind zusammengekommen und das ist wirklich, ähm, wirklich, wirklich toll und äh, muss man einfach sagen, dass äh, der Zusammenhalt in Motorsport wirklich einfach nur echt unglaublich ist und ja, klar, mit Geld ist nichts zu ersetzen, aber ich glaube, ähm, Allein diese dieses Zeichen zu setzen ist äh, sehr, sehr wichtig, gerade für die Familie und äh, sowas ist wirklich ja, traurig und äh, deshalb kann man da zumindest etwas was Stroh spenden. Die Spendenaktion ist immer noch online, die findet ihr unten in unserer Show Shownotes-Begleitung und in der Folgenbegleitung dann verlinkt und dort könnt ihr den einen oder anderen Euro natürlich keine Verpflichtung, genauso wie unsere Spendenaktion weiterhin noch für die Ukraine da einen Euro dalassen, wenn ihr wollt. Keine Verpflichtung hier, ich zwinge hier zu keinem was und deshalb, äh, aber trotzdem wäre es natürlich super, super schön, wenn ihr das machen würdet. Klar, durch Geld, wie gesagt, ist nichts zu ersetzen, aber ich, alleine diese äh, Geste zählt, muss man wirklich sagen. Zur Transparenzkunden erstmal kurz meine eigene Meinung dazu, wenn man, und das habe ich im ersten Moment halt äh, so auch auf Twitter geschrieben und das will ich hier nochmal auch, auch ergänzen, aus meiner Sicht natürlich, wenn so ein medizinischer Vor Notfall vorliegt, hätte man zumindest aus meiner Sicht mal sagen müssen, dass man das Rennen mal auch mal Pause pausieren lassen muss, nämlich das Ganze mit einer roten Flagge beenden lassen sollte und das aber einfach beruhen sollte, weil man sagt ja immer, ohne Streckenposten läuft nichts, ohne euch würde keine Rennen stattfinden, aber jetzt dann quasi darüber so, ähm, ja, das, das Ganze einfach quasi über den Äther laufen zu lassen und einfach äh, weiter zu machen, als wäre nichts so gewesen, ist einfach dann in dem Sinne, ja, schade und wirklich, ähm, ja, nicht respektvoll. Klar, wir kennen oder ich zumindest kenne aktuell nicht die Umstände, wie die Entscheidung dazu gekommen ist. Ähm, es heißt und äh, so auch berichten ähm, viele, die auch vor Ort waren, die mir zugekommen äh, sind, äh, danke dafür, dass äh, medizinische Notversorgung auch direkt da war. Das äh, hat man auch teilweise tatsächlich äh, im Nachhinein nochmal in den Onboards gesehen, zufälligerweise. Ich habe mir das Rennen nochmal angeschaut und ähm, da hat man tatsächlich diese Bilder gesehen. Ähm, tatsächlich an der Rennstrecke vor Ort hat man davon auch im Kommentar nichts wahrgenommen. Ich meine, äh, mit sowas rechnet ja, auch wirklich keiner. Deshalb aus meiner Sicht die äh, Entscheidung, rote Flagge, bei solchen äh, medizinischen Notfällen passiert ja auch bei schweren Unfällen, dass äh, Rennen abgebrochen werden, wenn sich da jemand wirklich ernsthaft verletzt hat oder es dann zu Sicherheitsbedenken kommt und äh, deshalb, ja, Finde ich es einfach schade, dass es dazu nicht gekommen ist oder ähm, vielleicht stellt man sich ja auch nochmal die Frage oder äh, dass man das im ADRC oder zumindest äh, die Rennleitung rund um Walter Hornung da nicht äh, anders entschieden hat. Wie gesagt, wir kennen nicht die Umstände, wir kennen nicht, wie die Lage war zu diesem Zeitpunkt, deshalb ja, schwierig zu sagen, wie da die Begleitumstände waren. Ich hätte es mir jetzt gewünscht, aber ich glaube, auf einem Finger extrem so zu zeigen, dass mit hätte, muss, wenn. Ich hätte es mir einfach gewünscht, einfach aus äh, Respekt und deshalb nochmal, um dieses äh, Thema dann nochmal noch zu sensibilisieren. Das war's quasi mit äh, dem 24-Stunden-Qualifiers, wir machen ein kurzes Päuschen und dann blicken wir in einem Short-Rückblick quasi auf äh, die großen drei Langstreckenserien zurück, nämlich die FJWC mit Chaos-Rennen Spa, mit der IMSA mit aus mit ohio und dann das Rennen der European Mans Series aus Imola. Ganz kurzes Päuschen hier im GT-Talk auf mein sport -Podcast .de. <lacht> aus der Pause hier im GT-Talk auf meinsportpodcast.de und wir schauen auf die FEA WEC und auf das chaotische Rennen von Spa-Francorchamps. Die Pole, ja eingefahren von Glicken aus, das war die die erste Pole für die US-Amerikaner, das Olivier Pla gemacht und das ganze, ja, zwei Zehntel vor dem sebring -Sigger. Nämlich André Negrau, Nicolas Pierre und Maxi Vaxivier von Alpine. Toyota im Qualifying wieder schwierig unterwegs gewesen. Mike Conway, Komui Kubashi, Rosemary Lopez 3 und Boemi Hartley und Jere Kawa nur auf Platz 4. François Perroudot, Niklas Nielsen und Alex Rovera machen da weiter, wo man in Sebring zumindest auch im Qualifying aufgehört hat, nämlich mit der Paul für die Afgose-Mannschaft und das in der LMP2-Meisterschaft. Zwar ganz knapp vor WLT mit Jean Gallet, Robin Freins mit René Rasta auch noch auf dem Auto zu sehen, aber das hat eben gereicht. In der GT. Wertung war es tatsächlich Gianmario Boni und Richard Leeds, die Michael Christensen und Kevin Estre von der besten Position gebracht haben in der LMGT Pro, gefolgt von der Corvette mit Milner und Tendi und Pierre Guidi, Calado, Molina und Foucault führten dann tatsächlich nur die letzten Plätze in der Pro-Weißerschaft dann im Qualifying an. Auch Port de la David Pittard und Niki Team machten sehr stark weiter. Das zusammen mit Ben Ki mit Chavez und Marco Sörensen in, mit Tier Sport. Das war eine Doppelspole für Aston Martin in der LMGT AM-Meisterschaft. Viel Chaos war es ja, Regen, der das Rennen bestimmt hatte und dann auch später der Ausfall, nämlich des äh, Toyotas mit der Nummer 8, mit Boemi Hartley und Hirakawa, einer der Safety-Car-Phasen, beziehungsweise einer der Rotunterbrechungen mit Regen. Das sorgte dann für, dass die Toyota mit der Nummer 8 nicht mehr weiterfahren konnte und dann auch fortsichtlich das Rennen beenden musste. 29 Runden waren nur tatsächlich für, zu Buche für das Team aus Köln beheimatet tatsächlich viele Ausfälle da gab es trotz dieses äh, ja, verrückten Regenrenns eigentlich nicht, nur insgesamt fünf über die sechs Stunden Distanz, das AC Bratislava Team ja, was für die erste rote Flagge sorgte, das rund, rund eine Stunde nach Rennbeginn Hinter Europol auch ausgeschieden das Jota Auto rund um Jones Aberdein und Rasmussen. Und das Auto von Brandon Ivery, Oli Milroy und Ben Burnicoat, also das äh, Inception-Auto von Project One, tatsächlich nicht dabei und nicht durchs Ziel gekommen. Ja, ähm, viel Chaos sorgte aber tatsächlich für den ersten Toyota-Sieg der Saison. Das ist relativ deutlich, 27 Sekunden vor André Negao, Nicolas Lapierre und Magdi Vaxivé für Conway, Kobayashi und Lopez. Tatsächlich nicht auf... Platz 3, nämlich das Klickenhaus-Auto, wo man denkt, ja, das sollte doch eigentlich funktionieren mittlerweile, nach dem Qualifying, aber nein. Sean äh, Galil, Robin Freins und René Rast äh, setzen sich tatsächlich auf die dritte Position für die WRT-Mannschaft. Auch die das Free-Team tatsächlich auf Platz 2 in der LMP2-Meisterschaft und Jota mit Gonzalez, Da Costa und Stevens Platz 3. Für die Mannschaft, auch das Team Penske, stark unterwegs gewesen mit Cameron, Collard und Nase auf Platz 4 und United Autosport nur auf Platz 5 und 6 mit Lynn, or Jarvis und Pearson und Pla, Duma und Derani folgten dann auf die nächsten Positionen. Ja, in der GTE-Meisterschaft war es tatsächlich der erste Ferrari-Sieg nach diesem, ja, wirklich schlechten Ergebnis von Sebring Konnte man sich jetzt äh, rehabilitieren. Das Wetter kam denen auch wirklich entgegen. Äh, für Pier Guidi und Calado der erste Sieg. Dann in dieser Saison vor Kevin Estre und Michael Christensen, die ja, ja ihr eigenes Team auch geschadet haben in der ersten Kurve. Ja, sich verschätzt der Kevin Estre und äh, mit mal eben das Auto mit der 91 getroffen und das sorgte dann für Reifenschäden an bei oder zumindest an einem der Fahrzeuge zumindest auch an Schaden an der 92. Damit nur in Anführungszeichen der zweite Platz. Natürlich die Gelbunterbrechung kam oder auch die Rotunterbrechung kam die natürlich auch entgegen, aber für den Sieg hat es nicht ganz gereicht. Das zweite Auto von AF Korse dann auf der dritten Position mit Molina und Furoko, der und die, oder die Corvette, tatsächlich konnte sich nicht unbedingt in diesem Rennen behaupten. Platz 18 insgesamt in der Wertung dann nur zu sehen. Tommy Milner und Nick Tandy. Dann gehen wir noch in die GTE AM-Meisterschaft. Da war es tatsächlich ähm, das Auto von Christian Ried, Prio und Harry Tinknell, die sich in der GTE AM tatsächlich behaupten konnten. Dann schauen wir noch auf die Meisterschaft und das Ganze nämlich für alle Klassen. Das Ganze fangen wir an natürlich immer mit der Hypercar-Meisterschaft, Fahrermeisterschaft. Da bleibt weiterhin die Alpinen-Mannschaft vorne, 57 Punkte mit Negrau, Vaxivier und Lapierre vor. Achtung, Pla, Dumas und dann dahinter erst Hartley Hirakawa. Und äh, das Ganze schon ziemlich, äh, ja, entscheidend für die Mannschaft äh, mit Toyota. Denn, ja, 30 Punkte, jetzt kann man sagen, und es ist auch wirklich so, es ist einholbar, aber 30 Punkte sind schon mal was äh, für die Toyota-Mannschaft. Vor allen Dingen Hirakawa hat Buemi, ja auch ausgefallen jetzt äh, quasi auch nur die Punkte von Siepring und Lopez, Kobayashi und Conway mit den ersten Punkten erst zu gesehen und in dem Sinne ja, nicht einfach für die Toyota-Mannschaft, also es geht ein besserer Start, dass sie in Le Mans wieder stark sein werden, das wissen wir aber alles ist offen, genauso auch wie in der LMP2-Meisterschaft, René Rast, Robin Freins und Jean Galil mit insgesamt Sechs Punkten vor Joshua Pearson, Olivier Jarvis und Ferdinand Hamsburg, nämlich die Sieger von Sebring. Ferdinand Habsburg, Nominator und Rui André machen dann Platz 3 für sich aus. Und Platz 4 geht alleine dann auf Paul Rester und Antonio Felix da Costa, Roberto González und William Stevens gehen dann auf die fünfte Position. Schauen wir auf die GTE-Meisterschaft dort, ja, für. Die Fahrer mit vorne, Kevin Estre weiterhin nach Sebring mit Michael Christensen. Das Ganze 57 Punkte insgesamt. Das sind für sie dann 14 Punkte vor Alexander Per greedy und James Calado. Dahinter dann Nick Tandy und Tommy Milner mit den insgesamt 39 Punkten. Jamie Bruni und Richard Litz dann auf Platz 4. Tom Furco und Miguel Molina auf Platz 5 zu sehen in dieser Meisterschaft der LMGTE Pro oder die Weltmeisterschaft insgesamt, da verteilt und die GTAM führt weiterhin, nämlich David Pittard, Nicky Team, Paul Lennart, die Sieger aus Sebring vor Ben Keating, Markus Söhrensen und, und dann dahinter Christian Reed, Sebastian Perio und Harry Tinknell. Da auch alles noch ziemlich knapp beieinander. Die ersten drei trennen nur 10 Punkte und das ziemlich knapp, muss man wirklich sagen, dort in der Meisterschaft und äh, da wirklich ähm, schön zu sehen, dass es so knapp ist in der FEA WEC. Von daher freuen wir uns da auf Le Mans und blicken natürlich auf Le Mans, wenn es soweit ist, dann auch ausführlich drauf. Schauen wir auf die Tech Sports Sportscar Championship. Die waren ja in, mit Ohio unterwegs und das ganze Jahr am vergangenen Sonntag. Und dort war man in der 2 Stunden 40 Format wieder unterwegs, wie man es gewohnt ist. Und das war, wie man es von Mid Ohio kennt, ein Acura-dominantes Rennen, was wir gesehen haben. Uh, Ray, um, Ricky Taylor und Philippe Albuquerque, die das Rennen nach 2 Stunden 40 um, für sich entscheiden konnten, da sah es anfangs nicht so danach aus. Denn Ränger Van der Sande und Sebastian Bourdais sind ziemlich stark unterwegs gewesen, doch, ähm, ja, eine Restart-Phase, die tatsächlich für sie nicht so gut ausgegangen ist, in Anführungszeichen, äh, war dann Ricky Taylor stark unterwegs gegen Sebastian Baudet und die kamen dann mit dem Clash miteinander und Sebastian Baudet muss dann den Kürzeren ziehen mit dem ähm, Feder, dann, Ausgangs der sechsten, ähm, siebten Kurve dürfte es gewesen sein und dort dann ja fast auch noch äh, das Auto von Maya Shank Racing mit Olivier Jarvis und Tom Blomqvist ausgenommen und äh, so dann ein gutes Ergebnis tatsächlich für Sebastian Baudet und Ringer van der Sande äh, dann tatsächlich ähm, gegessen und da auch dann mit äh, vereitelt äh, Entschuldigung, zu dem Zeitpunkt saß nicht mehr Sebastian bordet äh, drauf, wo, wo dieser Fehler war, das ist mir gerade nochmal in den Sinn gekommen, nämlich äh, Renger Wandersande, aber äh, Sebastian Baudet wieder im ersten Stint super unterwegs gewesen, wie wir es dann auch quasi von Long Beach gekannt haben und hätte tatsächlich dieses Acura, äh, diese Acura-Dominanz, die wir von ähm, Laguna Seca kennen und jetzt auch von Mid-Ohio äh, jetzt über die letzten Jahre kennen, tatsächlich vereiteln können, aber... So war es nicht tatsächlich für Cadillac. Wheel Engineering mit Pepo Derani und Tristan Junius. Tatsächlich das beste Cadillac-Team, denkt man auch nicht so. Cadillac ähm, Racing, also mit ähm, Chip Genessi. Nur in Anführungszeichen auf 4 und 5 stellt man quasi nicht das beste Cadillac-Team. Tristan Votier und Richard Westbrook tun sich noch weiterhin schwer, äh, irgendwie Fuß zu fassen, hat man so ein bisschen das Gefühl. Dort in der DPI-Meisterschaft. In LMP2 war es äh, hey, Hate Hitman und äh, Juan Pablo Montoya für Dragon Speed, doch äh, das war ziemlich äh, kurios, im Endeffekt, wie es zu diesem Sieg gekommen ist, Stephen Thomas und John von Bomerito, die lange Zeit das Rennen angeführt haben und äh, wo dann der Kolumbianer äh, Juan Pablo Montoya das Steuer übernommen hat, ging es dann in Richtung Führung. Doch, ähm, ja, Juan Pablo Montoya drehte John von Bomarito und P1 Matheisen Motorsports Auto um mit der 11 und das sorgte dann dafür, dass Montoya einmal aufgrund Incident Responsibility einmal durch die Boxengasse musste mit Durchfahrtsstrafe, aber ja, der Kolumbianer schlug nochmal zurück. Das Auto von John von Bonrito gefühlt nach dem Dreher ja nicht mehr da, wie es sein sollte, und von, da, von dem her auch der Sieg ganz für Hyde Hitman und äh, Dragon Speed mit Juan Pablo Montoya. Vor schon erwähnten Steven Thomas und John von und dann äh, Dennis Anderson und dann Stewart äh, Fjordbach mit High Class Racing. Tatsächlich ein sehr starkes Ergebnis auf Platz 3 in der LMP3-Klasse war es äh, Bennett und Brown für Core Motorsport, die das Ganze ziemlich deutlich gemacht haben. Ähm, vor dem Auto von GR äh, Junior Racing mit ähm, Balgo und Grist und Andretti und Caves für Andretti Autosport auf der dritten Position in der LMP3, die ja wieder an den Start war, die LMP3-Klasse, aber da geht es ja immer ziemlich deutlich aus tatsächlich. Die GTD-Klasse war ziemlich spannend zu sehen in diesem, oder ist immer spannend zu sehen, muss man wirklich sagen, ähm, da war es ein Spritkrimi, zum Ende hin unterschiedliche Strategien ähm, sorgten dafür, äh, dass gerade dann ähm, BMW in Form von Turner Motorsport profitiert haben, da ging man dreimal in die Box und äh, dort hat man dann während der ähm, Unterbrechung, also wegen der Gelbphase nochmals, äh, also man war schon drin für den normalen Service, dann hat man nochmal getankt, um einfach auf dem Fuel-Window zu sein und das hat man auch genutzt. Ähm, obwohl dann kam auf einmal, obwohl es, wie gesagt, lange Zeit nach einem sicheren Sieg fast schon aussah, für Turner Motorsport, Paul Miller Racing und Wazer äh, Sullivan, also das war im Endeffekt ein Zug, der dort gefahren ist ähm, und versucht hat eben diesen, ja, so viel wie möglich Spritze sparen, kam auf einmal das Auto von Jordan Pepper und Brandon E äh, Jordan Pepper, der dann äh, im McLaren 720S dann nach vorne auf einmal gesprintet kam und sich den Sieg geholt hat. So sah es aus scheinlich auch erstmal aus für die Mannschaft, ähm, wirklich stark nach vorne gefahren ähm, mit dem McLaren von Inception Racing, doch irgendwann kam dann die Nachricht, Penalty mit Disqualifikation, ähm, so ging es dann komplett nach hinten für die Mannschaft von Inception Racing, man war einfach ein bisschen zu leicht und das sorgte dann eben dafür, dass das Auto disqualifiziert worden ist und somit der Sieg aberkannt worden ist und somit war es dann kein Doppelpodium für BMW, sondern eine Doppelspitze für BMW. Äh, der erste Sieg tatsächlich für Turner Motorsport ähm, mit den äh, erfahrenen Fahrer Robbie Foley und Bill, Bill Oberlin gerade, der auch nächste Woche tatsächlich dann beim Legends Race dabei sein wird. Ähm, ja, Brian Sellers und Madison Snow und Monte Carlo und Tillitz, die ja auch immer stark sind, Lexus, deshalb heißt es ja auch der Lexus Grand Prix at Mid-Ohio. Ähm, die waren auch über die Distanz ähm, gut unterwegs, muss man sagen, aber konnten dem Speed zumindest von den beiden BMWs vorne nicht ganz mitgehen. Ähm, was letztes Jahr durch äh, eigene Reifenschäden und sowas verursacht worden ist, kam jetzt einfach mit der Pace nicht so ganz äh, dazu und somit leider in dem Sinne, aus Sicht von Lexus, da nur Platz 3 drin gewesen. Man hat ja noch ein zweites Auto eingesetzt, das Ganze ja mit Eversley und Reed. Äh, nicht mit Eversley und Reed, da habe ich mich verlesen, Entschuldigung. Das war das Auto mit Huxworth, natürlich mit Jack Huxworth und Richard Heistand, ähm, die dort mit dem zweiten Lexus dabei waren. Aber da machten tatsächlich ja zwei Durchfahrtstrafen das Rennen. Nicht sehr einfach für die zweite Mannschaft von Lexus, deshalb nur Platz 7 in der GTD-Meisterschaft. Ich wollte noch auf Eversley und Reed natürlich zu sprechen kommen, Rick Rare Racing. Die haben eine andere Strategie gewählt, ähm, haben quasi ihren normalen Stiefel runtergefahren. Wäre interessant geworden bei einem richtigen Spritkrimi, doch ähm, ja Eigenverschulden oder auch Fehler beim Boxenstopp sorgen dann dafür tatsächlich, dass man dort nicht stark unterwegs war und da leider nur, in Anführungszeichen, Platz 10 für Regret Racing, aber ich glaube, da versucht man einfach die Rennen mitzunehmen, die man, und natürlich auch Erfahrung zu sammeln. Hardwick und Halen äh, tun sich schwer im Ride-Auto von Mid-Ohio und, ähm, ja, waren nicht so gut unterwegs, Platz 9, nur für die Porsche-Mannschaft dort auch unterwegs. Der einzige Porsche dort auch unterwegs gewesen. Das Ganze in diesem Wochenende von mit ohio Schauen wir auf die Meisterschaft. 1.707 Punkte für Philippa Albuquerque und Ricky Taylor. Das Ganze Vorsprung, nämlich rund 32 Punkte von Eva Jarvis und Tom Blomkrist, Alex Lynn und Earl Bember reihen sich Platz äh, dann dahinter auf mit Platz 3. Rick Richard Westberg und Tristan Wot hier auf Platz 4 und Pipo Derani und Tristan Nunes an auf Platz 5, Renger van der Sande und Sebastian Bode immer noch weit dahinter, rund 208 Punkte hinter dem führenden Philippe Albuquerque, aber man darf ja nicht ver äh vergessen, für einen Sieg über die 2 Stunden und 40 Distanz gibt es 350 Punkte im Qualifying für die pro da auch nochmal ein bisschen mehr, da hat man ja die 35 Punkte gekriegt von Renger van der Sande und Sebastian Bode, also da ist immer noch alles drin, in der LMP2 sieht es wie folgt aus, Hendrik Hitman und Juan Pablo Monteur machen tatsächlich den, ähm, die Führung ja klar, Daytona war ja kein Punkterennen, Long Beach auch kein Punkterennen, oder die waren ja gar nicht erst dabei, äh, die LMP2 in Long Beach, von daher äh, jetzt auch die Führung, das Ganze neun Punkte vor Dwight Harry, äh, Dwight Merriman und Ryan Diesel und Jonathan Region und Stephen Thomas, das Ganze nämlich mit 22 Punkten dahinter. In der LMP3 sieht wie folgt aus, Ari Balgoff und Garrett Grist tatsächlich vorne, das Ganze, nämlich 27 Punkte vor Colin Brown, John Bennett und Chao Barbosa und Lance Weasley auf der dritten Position zu sehen. Die GTD Pro war ja nicht unterwegs, da bleibt quasi alles so wie es ist. Äh, mit der Porsche-Führung und Steven Mac Aller und Jan Halen bleiben weiterhin vorne. Tatsächlich. Oder Steve Mac Aller bleibt weiterhin vorne im äh, Mercedes. Ähm, Jan Halen und äh, Ryan Hendrick auf der zweiten Position. Und Bill Orbelin und Robbie Foley machen machen Boden gut, da war ja Daytona äh, der Knackpunkt, warum es äh, da nicht ganz so nach vorne ging äh, für die, aber zumindest geht es dann weiter nach vorne, dann kommt schon wieder ein großer Abstand, Jeff Westfall und Robert Mang äh, McGinnis mit äh, ja, fast, oder das sind, mehr als, äh, 5, als 225 Punkte Abstand äh, in Richtung Stephen McElla, der das Ganze ja alleine führt. Mike Skeen musste ja äh, kürzer treten ja, in Long Beach äh, und auch beim, äh, nicht in Long Beach, sondern nach WeatherTech Raceway und äh, von daher Stephen McElla ja alleiniger Punkteführender ähm, vor Jan Halen und von dem her ja einen riesen Abstand natürlich dann auch äh, Franti Molve auf Platz 5 zu sehen mit 1006 Punkte, aber wie gesagt, ist es ist noch alles möglich äh, in der GTD Meisterschaft von daher, glaube ich, sollten wir da nicht äh, groß besorgt sein. Team körkow Motorsports führt auch weiterhin auch in der Teammeisterschaft in der GTD weiter geht's dann für die IMSA World Tech Sports Car Championship das ganze ja äh, mit einer etwas ich sag's mal kleineren Pause nämlich in 14 Tagen geht es dann wieder weiter. Das Ganze nämlich am 3. und 4. Juni. Chevrolet Detroit Grand Prix bei Leia. Das Ganze nämlich beim Raceway at Belle eye Da gibt es wieder 140 Minuten Racing. Also etwas verkürzt. Weniger Punkte, aber für die Sprint Cup Wertung von äh, WeatherTech dann wieder interessant zu sehen. Schauen wir noch kurz zur European Le Mans Series. Die war ja nämlich in Imola zu sehen. Da war es ein chaotisches Rennen. Und äh, es machen die Führenden dabei, wo sie aufgehört haben, nämlich Lorenzo Colombo, de Delitrasse und Ferdinand Habsburg. Colombo ersetzt ja weiterhin immer noch den verhinderten Juan Manuel Correa, der mit seiner Verletzung weiterhin nicht an den Start gehen kann und die Frage, ob er überhaupt an den Start geht, nämlich Lorenzo Colombo, Luis De Tras und Ferdinand Habsburg mit eben diesen Punkten schon zweimal erfolgreich gewesen mit den Siegen und deshalb ja, wird sich wahrscheinlich die Sache bei Prema da noch äh, entscheiden, ob Lorenzo Colombo auch wirklich fester Bestandteil des Teams wird. Ich sag mal so, gute Chancen tatsächlich für ihn. Für Lanzen und äh, Gamble und Tepi, Socken für Platz 2, Lapierre, Krütten und Jay. Dann auf Platz 3 für Cool Racing, Kanal, Jamin und Van Eutert auf Platz 4. Aus deutscher Sicht, äh, Sophia Flörsch und Benvis Kall. Dann auf Platz 8, wie gesagt, Niklas Krütten, bester Deutscher, mit Platz 3 zu sehen. Und äh, Sophia Fleisch nach dem Erfolg von äh, Le Castellé in Anführungszeichen Platz 8 nur für sie und Ben Fiskal. ähm Ja, da äh, muss man schauen und äh, hoffentlich geht man da nochmal mehr nach vorne, äh, da dieses Ergebnis von Le Castellé kein Ausreißer war in Anführungszeichen. LMB3 geht an United Autosport von Berlo und Bentley. Das Ganze mit einer Runde Vorsprung vor dem Cool Racing Auto von Moluni, Forbert und Du Quinn und Smith, Benham, Jacobson mit den beiden Cool Racing Autos. Oman Racing mit T-Sport Doppelsieg tatsächlich für al Sörensen und Dehan und H Hassel, Chase und Adam dann auf Platz 2 zu sehen. Dan Cameron, ähm, Mike Griffin und äh, David Perel auf der dritten Position mit dem Spirit of Race Ferrari zu Sehen und das vorheimlichen Kulisse äh, in Italien. Da unterwegs das Spirit of Race Team mit dem Ferrari 488 GT3, GTE Evo unterwegs gewesen. Wir schauen auf die Meisterschaft und das Ganze in der LMP2 natürlich, die Fahrermeisterschaft nach ähm, Imola dafür natürlich die. Ähm, Premier Mannschaft mit Habsburg, Colombo und Deletras. 50 Punkte für sie stehen auf dem Konto. Das Ganze nämlich jetzt rund 23 Punkte vor. Ich habe von Eutert und Julien Kanal und Nicolas Jarmini, Nicolas Lapierre, Niklas Krütten und JJ Fay auf Platz 3 zu sehen für Sie in der LMP2-Wertung, in der pro am -HM wertung sieht es nämlich so aus, dass Charlie Eastwood, Jack edkin und Salah Julich vorne sind, von Matthias Page, Philipp Kadaemo und Time van der Helm. Alessio Rovera, Frank-Swa, Perodo und Niklas Nielsen hatten nicht so viel Glück. Platz, äh, oder für sie kamen nur 10 Punkte nach den 18 von Le Castellet für sie dazu. In der LMP3-Wertung war es tatsächlich für die Mannschaft von Maitre Jacobson, Mary Smith und Michael Bannon weiterhin erfolgreich 11 Punkte jetzt vor Andrew Bentley Kay van Berlo und Alex Capada, Michael Michael Jensen und Nick Adok mit 27 Punkten, 4 Punkte hinter Platz 2 und damit insge. Samt dann weiterhin 15 Punkte hinter Jacobson Smith und Banham. In der LMGTE-Meisterschaft sieht es für Varon, Ered und Gidli oder für Nicolas Varon und Pierre Ered, ganz gut aus. Sind jetzt punktgleich mit Ahmad Al-Hati, Marco Sören, Samuel, Samuel De Denn tatsächlich ähm, ist man aufgrund von Imola jetzt, aufgrund des Siegs eben äh, der äh, TF Sport Mannschaft dort jetzt auf äh, Punktgleichheit gerückt, doch der Sieg von Varron und Eret eben schon vorher passiert mit Memo Gidli, Memo Gidli aber ein Sieg weniger oder in Rennen weniger, er wäre gar nicht am Start. Äh, somit, ja, keine Punkte für Varon Eret und äh, das war eben keine Punkte auch für Harty und Sörensen und Dehan in Porika. Somit, wie gesagt, Punkt gleich. Auch Punkt gleich sind Henrik Chavez, John Househall und Jonathan Adam. Die sind auch mit 26 Punkten gleich. Also in der GTE-Meisterschaft in der ähm, European Le Mans Series. Ist auch noch richtig spannend. Knapp dahinter fünf Punkte nur der Hollywood-Schauspieler Michael Fassbender, Richard Leeds und Zach Robichon. Also von daher äh, geht es da richtig ab in der European Le Mans Series, die wir dann bewundern dürfen äh, oder die wir bewundert haben mit einem äh, Rennen aus Imola. Weiter geht es dann für die European Le Mans Series dann in, am 3. Juli in 44 Tagen dann von Monza, also wir bleiben in Italien dann für die European Le Mans Series dann auch hoffentlich wieder ausführlicher ich hoffe es hat euch trotzdem diese ja, Sprint Ausgabe in Anführungszeichen ge äh, gefallen diese nicht so detaillierte Ausgabe zu den jetzigen einzelnen Langstreckenserien, die wir da äh, für euch jetzt gecovert haben aber äh, ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen und ja äh, Ihr folgt uns gerne auf Social Media, wenn ihr wollt, äh, für weitere News und alles, was hier rund noch um in den GT und Langstreckenmeisterschaften so passiert. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Äh, wenn ja, lasst gerne einen Follow da bei deinem Podcatcher der Wahl. Also abonniert diesen Podcast einfach auf allen möglichen Plattformen. Und bis dahin hören wir uns dann am Donnerstag wieder, dann mit der Vorschau alle masters DTM und porsche Carrera cup Dann hier im gt talk auf ein Ciao, tschüss und schönen Tag euch noch. Möge der euch sein. Ein kleiner Hinweis, bevor die Folge startet. Wir sammeln weiterhin Spenden mit der Organisation together.gg. Dort werden Spenden gesammelt für die ganzen Hilfsorganisationen, die Flüchtlinge aus der Ukraine helfen. Das Ganze könnt ihr tun unter together.gg oder unter betterplace.org. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der neuesten Folge des GT-Talks hier auf meinsportpodcast.de.